0: Cube Radio
1: Il connaît tous les dessous de la politique
0: L'économie, la santé, le transport Antoine Robitaille
1: La haut sur la colline
2: Cube Radio Bon jeudi à tous, aujourd'hui à La haut sur la colline en quarantaine Sylvain Gaudreau se demande s'il n'est pas trop tôt pour déconfiner le Saguenay-Lac-Saint-Jean je lui demande aussi à ce député péquiste de Jonquière euh, qui réclame une reprise verte si le transport collectif n'a pas subi un coup dur, peut-être fatal, avec la pandémie et si ce ne sera pas un retour à l'automobile. Ensuite, je vous propose une conversation sur les personnes âgées avec nul autre que Claude Castonguet, lui-même, 90 ans, qu'on qualifie souvent de père de l'assurance maladie et qui réclame une politique pour euh, les personnes aînées au Québec. Une politique qui miserait sur le maintien à domicile. Il revient aussi sur l'anniversaire des 50 ans de la première élection de Robert Pourassa, dont il a été, évidemment, ministre de la Santé. Mais d'abord, mais d'abord, le compteur est au bout du fil. Bonjour Jean-François Gibault.
1: Bonjour, Antoine.
2: Notre compteur est accessoirement directeur de la recherche à QMI, spécialiste des, des doubles pages dans le journal de Montréal ces temps-ci. Donc, il y en avait un, une, une grande là, sur les CHSLD assez impressionnante ce matin. Mais ce n'est pas pour ça qu'on se parle. On se parle du déficit anticipé de, et là, tenez-vous bien, 250 milliards à Ottawa. C'est terrifiant, non, Jean-François?
1: Ah, 250 milliards, c'est gigantesque. C'est la, la mise à jour euh, à laquelle on a eu droit ce matin de la part du directeur parlementaire du budget à Ottawa. Ça, juste pour situer les gens, Antoine, il y a une institution fédérale, je pense, qui, euh, qui est très intéressante. C'est-à-dire qu'à euh, Québec, on fait le, le, je transpose à Québec, quand on veut avoir des perspectives sur l'économie et les finances publiques, c'est beaucoup le ministère des Finances donc qui gère le budget du Québec qui nous fait, dans le fond, des comptes-rendus à chaque mois plus sommaires, mais deux fois par année, des comptes-rendus plus détaillés. Mais euh, on est tout le temps en face de quelqu'un qui est à la fois juge et parti. Parce qu'il y a une journée, il fait des prévisions, puis quelques mois après, il nous explique pourquoi ces prévisions y étaient bonnes ou moins bonnes. Euh, alors, on dit, bon, ça demande peut-être des fois un peu d'indépendance. À Ottawa, il y a un officier qui relève du Parlement et non pas du gouvernement fédéral, qui joue un peu le rôle de, 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 de chien de garde. Un peu comme le vérificateur général. Oui, c'est ce que j'allais
2: dire. On a quand même le vérificateur général qui est nommé par l'Assemblée nationale, donc. Euh... Oui.
1: Sauf que je, 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 vous fais la nuance tout de suite. Le vérificateur général, Antoine, ça le dit, c'est un vérificateur. C'est un contrôleur de la conformité. Sauf que ça veut dire, c'est, tu as fait une, tu as fait une prévision, la prévision, mais après ça, je vais voir est-ce qu'elle s'est avérée, oui ou non, et l'écart est de combien, si la prévision n'était pas bonne. Mais ils ne font pas de prévision, ce n'est pas, pas la responsabilité d'une équipe de comptables de dire ben, « nous, voilà ce qu'on pense qui va se produire dans six mois, dans un an ». Alors, c'est ça la nuance. À Ottawa, ils ont une espèce d'organisme indépendant qui relève du Parlement qui fait des prévisions et qui dit, nous, avec les informations qu'on a, par exemple, sur le coût du pétrole, avec les l'information qu'on a sur l'évolution du taux de chômage, du nombre d'emplois, ainsi de suite, ben, on pense que euh, la récession pourrait être de telle ampleur, avec les conséquences financières, que Voici. Alors, ça, c'est la différence. Puis, évidemment, comme ce n'est pas lié au gouvernement, il y a une espèce d'indépendance qui est très, très intéressante parce qu'on a le ministère des Finances d'un côté, puis on a le directeur parlementaire du budget de l'autre qui travaille pour les députés. Alors, c'est lui, le directeur parlementaire du budget, qui ce matin a dit, ben, on a fait une mise à jour de nos scénarios, puis on peut s'attendre à un déficit budgétaire d'environ 250 milliards de dollars pour l'année qui est en cours. Ça, c'est presque 13 du PIB. Là. On, on va s'entendre, on le donne en mille. C'est un record, puis c'est même pas dans les détails. C'est un record de très loin, oui. supérieur. Parce à... qu'il y avait eu des grosses
2: dépenses, même sous Stephen Harper, qui n'était pas un dépensier, euh, en 2008, lors de la dernière euh, grande crise financière, celle-là. Mais ouais. c'était, on était loin de 250 milliards, là.
1: Parce que ça se compare un petit peu plus à la situation de 82. Là, pour les plus vieux qui s'en rappellent, il y avait eu le deuxième choc pétrolier un peu avant puis qui avait mené à, à une récession. Puis, mais encore là, on, à l'époque, on parlait peut-être de 8% du PIB. Là, on est à 12-13. Donc, on, on est vraiment dans une situation qui est hors norme L'autre chose qui est intéressante, c'est que le directeur parlementaire du budget, Antoine, lui, il a sa calculatrice dans les mains. Et à chaque fois que M. Trudeau annonce des des nouvelles mesures, ben euh, ils pitonnent. Et là, on le sait, à Ottawa, euh, ils en ont fait des dizaines de mesures. Là. Je pense qu'il y a une mesure pour les unions roux nés le 29 avril. Il y en a pour 146 milliards de mesures jusqu'à présent au gouvernement fédéral. Et ça, ça fait partie, évidemment, de cet énorme déficit-là que les directeurs parlementaires du budget annoncent. Et euh, tantôt, euh, moi, je pense qu'il y aura probablement des commissions parlementaires, si ce pas plus, pour la gestion, de, la gestion de tout ça. Je veux dire, les parlementaires Ottawa se réunissaient notamment pour la question des étudiants. Bien, on le sait, c'est qu'il y a un programme qui est lancé pour donner 1250 par mois aux étudiants. Mais oui, c'est euh,
2: -ce un que programme les qui les va les empêcher d'aller ramasser les fraises et les framboises.
1: Voilà. Des, 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 on pense que tout le monde en voit un peu les mêmes conséquences potentielles. Alors ça, c'est un programme, puis juste pour vous dire, là, si on parle de 5,3 milliards, là, sur un total de 146, alors des mesures, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les plus grosses, je le rappelle, la subvention salariale pour des entreprises qui perdent plus de 30 de leurs revenus, ça, c'est le plus gros morceau, 75 milliards. Après ça, il y a la prestation canadienne d'urgence, le fameux chèque de 2 000 il y en a pour 36 milliards de dollars. Ça, c'est des gros, gros, gros morceaux. Mais au total, bon, il y en a plusieurs dizaines et le total, 146 milliards de dollars. Mais à ça s'ajoute évidemment euh, la question des prix du pétrole. On en a déjà parlé. Euh, le directeur parlementaire, du budget ne voit pas un retour au prix euh, qu'on connaissait avant la crise, au prix du pétrole qu'on connaissait avant la crise. Et on le sait. Dans l'économie canadienne, le euh, coût du pétrole a une influence très importante sur notre dollar et notre, notre économie. Alors, on met tout ça ensemble avec un, un taux d'emploi qui baisse d'à peu près de 8 c'est quand même beaucoup. Ça, ça veut dire qu'il y a des emplois, euh, possiblement, qui sont, euh, qui sont fermés définitivement, puis quand même en bon nombre. Alors, on met tout ça ensemble, puis on se dirige, semble-t-il, vers une récession de moins 12 euh, C'est la prévision, maintenant, pour l'année 2020 du PIB réel, moins 12 Alors, c'est très sévère. C'est, en fait, la, la statistique la, la, la plus grave depuis qu'on tient compte et on calcule ces, ces choses-là depuis 1961, là, avec la méthodologie qui reste la même, ben, c'est évidemment du jamais vu, là.
2: Quand je pense qu'on s'est tous souhaité la bonne année le 1er janvier, on ne savait pas ce qui s'en venait. <rire>
1: Alors, on ne savait pas ce qui s'en venait, puis évidemment, tout ça, encore une fois, on le répète à chaque fois, euh, ça dépend combien de temps que ça dure. Là, là ouais. -dire, pendant le directeur parlementaire du budget nous dit, nous, on fait l'hypothèse que ça va se maintenir jusqu'à la fin du printemps et qu'après ça, peu à peu, les mesures vont se résoudre. puis on pense que la, la deuxième moitié de 2020, l'économie va reprendre du pic un peu, puis on, on aura une une bonne relance. Mais évidemment, tout ça est sujet à, à comment vont euh, les infections, comment va la ouais recherche, quel gouvernement provincial rouvre à quel moment. Mais là, on a parlé cette semaine, on a de, 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 de plusieurs provinces qui lancent leur scénario de réouverture. La Colombie-Britannique s'ajoutait hier avec euh, aussi des éléments de réouverture. Donc, euh, avec tout ça qui se précise, euh, on, on commence à avoir une idée si tout va bien, s'il n'y a pas de rechute, s'il n'y a pas bien, de réouverture. c'est ça. Là. Il
2: peut y avoir, un, avoir un retour de. Des infections puis de la, de la, de la flambée. Mais dis-moi, à Québec, est-ce qu'on a des informations sur euh, les finances publiques? Quel sera le trou à Québec? Est-ce qu'on a une idée?
1: La question a été posée au premier ministre hier et euh, qui ne s'est pas trop avancé. Il disait qu'il travaillait régulièrement avec le, le ministre euh, Girard. Euh, c'est lui, Éric Girard, qui devrait faire une mise à jour bientôt. Mais c'est certain que la situation à Québec est moins dramatique, Antoine. Il y a à peu près 4-5 milliards de vraies dépenses reliées à la crise. C'est beaucoup, beaucoup moins. Même en proportion, c'est beaucoup moins qu'à qu Ottawa. Oui. Et en plus, l'aide fédérale ben, euh, va être aider à soutenir les, euh, les revenus du gouvernement du Québec. Par exemple, si on parle de, de mesures qui sont imposables, ça ben va aider à, à ce que de la, façon, la la base d'imposition du Québec se rende peut-être un peu moins. Ah, c'est une euh, sorte de
2: transfert... Euh.
1: Oui, c'est indirect. <rire> transfert fédéral, euh, indirect. Ouais. Puis, on avait évidemment le, le, la possibilité au Québec de faire un déficit euh, d'une douzaine et plus de milliards sans devoir le rembourser. Euh, je pense qu'on se dirige grosso modo vers un, un déficit de cette ampleur-là, mais euh, sur lequel on pourra passer rapidement à d'autres choses. Maintenant, euh, la bonne nouvelle, c'est que même en faisant un déficit astronomique de 250 milliards de dollars, au niveau de notre rendement, euh, Ce n'est pas catastrophique, surtout quand on se compare. Juste pour vous dire, là, on se ramasserait avec un, un ratio de dette fédérale sur le PIB de 48,4 C'est élevé. Sauf que euh, ça, ce n'est pas une situation qui est inconnue. On était exactement au même endroit euh, à la fin des années 90, début de 2000, mm. mais on était à des niveaux beaucoup plus élevés que ça, au milieu des années 90, là, quand euh, on avait des problèmes de, de, de déficit récurrent et substantiel. C'était le, le deux tiers, dans le fond. La, la dette représentait le deux tiers de notre économie au Canada. Donc, de ce point de vue-là, il, il y a encore un peu de marge. Ce n'est pas un sommet... Ça, au niveau statistique, on, on, on a vu pire dans le passé.
2: Donc, puis, ça, c'est peut-être l'élément de direction. Puis, si ton, tes prédictions, si je puis dire, sont bonnes, il va y avoir un rebond. Peut-être qu'un rebond après pandémie, ça va être très fort. Hein, on ah, sait à vrai, quel alors, point, après les épidémies euh, historiques, là, il y avait toutes sortes de rebonds. Et euh, donc, on peut, on peut s'attendre à ce que ça soit... Euh, un déluge de de, de, de dépenses euh, mais de la part des particuliers puis de donc un retour à une économie euh, très florissante
1: ben exactement puis le, le rebond bon j'en ai parlé plusieurs fois mais euh, visiblement il y a une espèce de consensus sur le rebond c'est à dire que Prenez les gros boursiers. Euh, on le sait, la bourse, c'est toujours, il y a beaucoup de nervosité dans les marchés financiers. Euh, on a connu vraiment un creux, là, le, le 23 mars précisément. Mais depuis ce temps-là, la bourse est en remontée à peu près constante. Bon, ça baisse un petit peu aujourd'hui. Mais euh, globalement, la, la bourse remonte. Puis ce qu'on voit, c'est qu'on a récupéré une bonne partie des, euh, des pertes. Et même tranquillement, pas vite, là, euh, on, on pourrait se diriger vers euh, une bourse qui qui va atteindre un niveau qui n'est pas si loin de ce que c'était, là, il euh, euh, un an. On est encore en dessous, mais quand même, en quelques semaines, la bourse a repris. Pourquoi? Parce que tout le monde, justement, anticipe une reprise qui va être assez forte Puis euh, personne ne veut manquer de bateau.
2: Très bien. Merci beaucoup, Jean-François Gibault. Merci, Antoine. Notre compteur et accessoirement directeur de la recherche à QMI. Vous êtes à l'écoute de « La haut sur la colline ».
3: sur la commune
0: Une entrée privilégiée dans le Parlement. Cube Radio.
2: Au bout du fil, il y a Sylvain Gaudreau, député de Jonquière. Bonjour.
3: Oui, bonjour Antoine.
2: Alors, comment ça se passe, la COVID euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean?
3: Ben, écoute, euh, pour un, un député, là, c'est très, très euh, demandant. Euh, et mon équipe également. là, On travaille euh, on travaille tous à distance. Évidemment, on se fait beaucoup de rencontres en télétravail, mais on, vous savez, quand les, les citoyens appellent au bureau de circonscription, c'est parce que ça ne va pas bien. Donc, ils ont toutes sortes de demandes. Ils veulent savoir s'ils se qualifient dans un programme X ou dans un programme Y. C'est toujours des zones grises. On, on intervient également pour euh, débloquer un certain nombre de situations. Par exemple, moi, j'ai travaillé fort pour permettre des visites là, à une maison de soins palliatifs dans ma circonscription. Euh, ceci étant dit... Oui, je, suis... je lisais
2: 16 000 à plusieurs organismes
3: euh, oui, que vous oui, avez avec, remis. Exact, parce qu'on a eu un, un montant supplémentaire pour notre programme de soutien à l'action bénévole. Oui. Et euh, moi, en collaboration avec euh, les organismes du milieu, parce que je siège comme député sur un genre de comité de crise local qui se réunit trois fois par semaine avec des travailleurs communautaires, des travailleurs sociaux, des organismes communautaires, puis en concertation avec eux, euh, j'ai choisi des endroits où ça faisait vraiment plus une différence de donner un, un soutien financier. Et mon objectif aussi, c'est de détendre ça. Je ne veux pas vider mon enveloppe là, euh, tout de suite, là, mm -hmm. euh, parce que les impacts de la crise euh, seront, euh, seront quand même.. Euh, s'étireront sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, moi, je veux me garder des, euh, des réserves là, pour pouvoir venir en aide quand il, en va, il va y avoir des organismes qui auront encore des besoins, peut-être en, en juillet. Mais ou euh,
2: Sylvain, temps. ça a été très critiqué, ça, euh, que ce soit les députés qui remettent ce supplément-là de façon discrétionnaire. C'est un fonds discrétionnaire. Je, je pense, par exemple, à Bruno Marchand. Ici, le président de euh, Québec, Chaudière-Appalaches, il a dit « Pourquoi on donne pas ça à ceux qui, qui connaissent bien, finalement ?» le l'action bénévole, communautaire. Est-ce que...
3: Qu'est-ce ben, que vous faites de ces les... critiques? Oui, ben, ben, je veux dire, je, je les entends et je, je, je les respecte, là, mais je pense que les députés connaissent bien leur, leur milieu. Euh, puis, euh, parfois, ça permet d'agir là où euh, il y a des, des cas là, qui tombent entre deux chaises. Euh, ouais. Il y a toutes sortes de situations. Et, euh, je veux dire, on, on a une rédition de compte là-dessus. hein avec que ce soit l'étude des crédits ou ailleurs, n'importe quel journaliste ou n'importe quel parlementaire pourrait questionner sur, euh, sur l'allocation du support à l'action bénévole. Moi, je vous dirais que de façon très générale, c'est pas de la partisanerie qui est faite là-dedans, ah normalement pour venir en aide à des à des groupes, à des, à des organisations euh, où s'entraide ne pourrait pas intervenir. Imaginez des, des clubs euh, sociaux qui, normalement, se financent avec de la vente euh, ou de, du porte-à-porte -porte ou une soirée bénéfice. Euh, okay. Ils ne peuvent pas parce que c'est la COVID, mais pourtant, ils ont, ils ont autant de demandes pour venir en aide à, à, des, à, des, à des familles ou peu importe. Alors, nous, on arrive, comme député avec un fonds qui nous permet d'agir là où d'autres n'agissent pas. Enfin, moi, je pense que c'est tout à fait correct comme ça.
2: Euh, vous avez réclamé, Sylvain, il y a quelques semaines, euh, un grand plan Marshall. Bien, grand, c'est un peu un, un pléonasme, là, parce qu'un plan Marshall, c'est nécessairement grand et gigantesque. Ouais. Pour l'économie du Québec, pour la relance, êtes-vous satisfait de ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant?
3: Euh, non, pas encore, euh, parce que... Euh, ben, c'est sûr qu'il y, y a des mesures à très court terme qu'il faut prendre. Ça, ça, je le comprends, là, pour venir en aide à des entreprises, puis ça, c'est correct, puis ça, je, je l'appuie. Mais il reste que, euh, sur le moyen et le long terme, il faut penser à la reconstruction de l'économie du Québec et saisir l'opportunité, d'une certaine manière, de la crise actuelle pour prendre un véritable virage vers euh, les énergies vertes, vers euh, l'économie verte, vers l'innovation, euh, vers les, euh, les projets qui viennent réduire euh, l'impact carbone. Euh, le premier geste que le premier ministre pourrait poser rapidement, ce oui. serait de nommer le ministre de l'Environnement euh, au sein de son escouade de relance et la ministre de la Santé également. On sait que présentement, on est quand même dans un univers ou un paradigme d'avant de, de, la crise, là, parce que c'est le président du Conseil du Trésor, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie qui est sur l'escouade euh, de, de relance économique. Moi, je dis, sortons de ces paradigmes-là, nommons le ministre de l'Environnement, nommons la ministre de la Santé aussi sur ce comité pour qu'on puisse donner des orientations claires vers une, une économie qui sera différente après la crise, mais aussi une économie qui tiendra compte des impacts des décisions économiques sur la santé publique. Pour ça mais qu'est-ce qu que ça publique.
2: pourrait être concrètement comme, comme dépenses euh, ou comme investissement?
3: Ben, je dirais d'abord, c'est de, de conditionner, je ne sais pas si ça se dit, donc de rendre conditionnelle l'aide à des euh, à, à, à des mesures aux, aux entreprises là, de réduction de, de, de carbone. Là, du, okay. euh, et le, le FMI lui-même, L'a dit hier, le PDG du Fonds, mondial, du Fonds monétaire international l'a dit qu'il faut mettre des conditions pour euh, la protection de l'environnement, pour la réduction des GES aux entreprises qui sont aidées présentement pour euh, survivre après la COVID. Donc, ça, c'est un premier geste qui peut être posé. Okay. Deuxième geste, c'est de renoncer aux projets comme le troisième lien, comme GNL Québec, qui vont nous garder dans une économie du 20e siècle avec de, 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 de l'énergie de de, de euh, fossile. Ouais. Et un autre geste qu'on peut poser, c'est clairement de prendre un virage pour soutenir l'émergence de projets en économie verte, que ce soit en innovation, en, en électrification des transports, euh, le stockage des batteries. Euh, dans, mais, plein, mais on plein dit plein
2: que le monde temps. va changer, Sylvain, après cette crise-là. Est-ce que c'est pas en train de nuire infiniment au transport en commun, parce que le, le transport en commun fait peur euh, de plus en plus, parce que c'est de la proximité, c'est euh, des environnements qui peuvent être euh, pleins de virus. Euh, Est-ce que, est que, est que le monde vient pas de changer? Est-ce que le transport en commun n'est pas infiniment ennui? Là? Je voyais même un article dans Le Point euh, ou dans L'Express en France qui disait que la voiture redevient... Euh, euh, ouais. Une espèce de d'espoir, de, 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 ou pas d'espoir, ouais. mais de, de, de technique. De technique ouais, c'est ça.
3: Oui, de refuge. Dans, dans un habitacle ou... ouais, propre,
2: ouais. c'est comme une extension de la maison.
3: Mais en même temps, je regardais euh, la nouvelle planification urbaine qui est en train d'être euh, imaginée et mise en œuvre, par exemple, à Milan. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Non. Euh, les rues en plein centre-ville. Et Milan, s'il y a une ville qui a été affectée par la, la COVID euh, en Italie. Évidemment, Absolument. en Lombardie, euh, c'est l'épicentre de, 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 de la crise en, en Italie. Et là, vous irez voir, les aménagistes sont en train de planifier la ville. Puis on n'est pas dans un, un, un bled. C'est Milan, c'est une des métropoles mondiales. Ils, imagine, ils sont en train de planifier la ville pour donner plus d'espace aux piétons et plus d'espace au, euh, au vélo, au transport actif, pour garder plus de distance entre les piétons, par exemple, au lieu de mettre plus de place euh, à l'automobile. Alors moi, je pense qu'au contraire, ça nous envoie une leçon pour réaménager notre territoire. Maintenant, en ce qui concerne les, le transport collectif, ben, il, faut, il faut penser, pas juste à court terme, il faut penser à moyen et à long terme, à un moment donné, on va se sortir aussi, en tout cas, tout le monde le souhaite, avec un vaccin où on va développer des nouvelles habitudes de vie avec des masques ou avec de la protection. Mais moi, je pense qu'au contraire, il faut accélérer le, le, le transfert vers, par exemple, une réduction du transport euh, avec le télétravail. On est en train de le vivre, là, ben oui intense. Ça veut Mais pas ça, dire ça, ça pourrait faut... faire
2: renoncer à certains projets de transport en commun s'il n'y a plus de bouchons, euh, pourquoi, non, ben moi, pourquoi, pourquoi construire des, des projets de transport en commun?
3: Oui, mais pourquoi construire des projets de transport routier aussi, euh, si, euh, si les gens se déplacent beaucoup moins? On a déjà des chiffres qui ont commencé à sortir sur l'aplatissement de la courbe, c'est le cas de le dire, dans les, euh, la congestion routière euh, à Montréal. Et c'est fou de voir comment la, la, le confinement fait en sorte que les gens travaillent à la maison, ne prennent plus leur voiture. Alors, il ne faut pas maintenir le confinement, ce n'est pas ce que je suis en train de dire, mais on doit tirer des leçons de ça pour envisager l'aménagement urbain, l'aménagement du territoire de façon complètement différente mmh. et euh, utiliser le transport collectif mais avec des mesures, avec des mesures de protection euh, et, 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 et ne pas faire en sorte là, de, de, de retomber dans un travers de, de congestion routière.
2: Espérons-le. Euh, J'ai oublié une question sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce qu est que ça vous fait peur de, de déconfiner les régions, vous? On sait qu'il y a eu des réticences un peu partout, parce qu'on ouais. veut pas que les gens de Montréal débarquent puis viennent infecter les gens de, des régions.
3: Oui, vous avez raison de poser la question. Euh, je sens cela très partagé dans la région, présentement. Ah oui, ouais, je le sens très partagé. Euh, c'est sûr que les, euh, les, les, je veux dire, si la région est une des régions, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une des régions le moins, la moins affectée, je touche du bois, là, euh, par la COVID, quoique on a quand même plus de cas que euh, le Bas-Saint-Laurent, euh, la Gaspésie, la Côte-Nord, mais moins, par exemple, que la Mauricie. Euh, donc, on, on, on a été capable de gérer la situation. Euh, donc, l'ouverture va permettre une plus grande circulation des gens. Euh, parce que ça va de pair aussi quand même avec l'ouverture des commerces euh, l'ouverture des manufactures on en a beaucoup à, à Jonquière, au Seigneur-Lac-Saint-Jean des petites euh, des PME manufacturières oui. alors il va falloir euh, jouer ça en même temps l'ouverture de la région mais moi je, je, je veux qu'on
2: Vous êtes pour une ouverture euh, mettons le. C est, c est, je ne me souviens plus de la date c'est le 11 mai si <rire> je chez, je, nous, le,
3: ouais, chez nous c'est le 11 mai moi, je vous dirais, je suis pour, mais euh, de façon prudente. Dans le sens que je veux qu'on ait des chiffres euh, réguliers euh, avec la santé publique et peut-être prendre une décision, à un moment donné, de, de refermer. Là. Okay. Alors, il faut qu'on garde ça quand même. Euh... Vous
2: n'avez pas envie d'aller à l'étape pour contrôler le monde?
3: <rire> <rire> ben, C'est drôle parce que... Moi, je, je... Les, les, les barrières à l'entrée du parc me rappellent euh, cette époque, euh, quand j'étais tout petit, il y avait encore... On disait ah, euh, la barrière du parc. Y, on comptait les gens qui rentraient dans le parc des Laurentides pour savoir s'ils allaient le traverser à temps. Il euh, y a des photos, vous irez voir là-dessus. Les barrières avaient, avaient sauté, mais ils gardaient les bâtiments quand même quand... Moi, j'étais, j'avais 5-6 ans pour traverser le parc avec, avec mes parents, ben, qui nous racontaient ça. T'sais. Fait que là, j'ai l'impression qu'on retourne dans le temps avec les, les barrières à l'entrée du euh,
2: C'est ça, ça fait penser. Justement, pendant qu'on parle du passé, euh, j'aimerais savoir ce que signifie pour vous, Sylvain, qui, qui aviez quand même, euh, qui étiez tout petit, deux, un an, deux ans, quand euh, euh, Robert Bourassa a été élu pour la première fois.
3: Ben, écoutez, euh, le 29 avril 1970, euh, j'étais euh, intra-utérin. Ah, OK, OK,
2: même <rire> pas, OK, OK. C'est moi suis, qui avais deux ans, OK.
3: Je suis, je suis né quelques mois après. Ça. Euh, sauf que, euh, pour moi, le, le 50e anniversaire de, de la première élection de, de Robert Bourassa, ça me... Ça m je peux pas dire que ça me rappelle parce que j'étais trop petit pour m'en souvenir, mais ça, ça me ça me remémore oui. le fameux glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney. Ça, ah oui? c écoutez, c'est une catastrophe qu'il ne faut pas oublier. L'année prochaine, ça va faire 50 ans. Donc, le 4 mai 1971, alors que les gens étaient en train d'écouter euh, le match final euh, du... Euh, je pense que c'était euh, les Canadiens de Montréal avec euh, Chicago. Euh, le 4 mai 1971, mm -hmm. euh, vers la fin de la soirée, il y a eu un glissement de terrain qui a emporté une quarantaine de maisons du village de Saint-Jean-Vianney eh oui. qui étaient juste au nord de Jonquière, donc l'autre bord de la rivière Saint-Denis, et euh, malheureusement, 31 morts. Euh, et euh, le premier ministre, Robert Bourassa, a été appelé d'urgence, évidemment. Il a survolé le fameux trou là, qui était tombé dans le, le, la glaise euh, avec l'hélicoptère. Euh, c'est un premier ministre qui a eu à gérer ça. Donc, c'était
2: sa première euh, crise, d'une certaine façon.
3: Ben, après le octobre 70, qui n'était pas le même type de crise. Là. Ah oui, ben Je si c'est vrai, c'est ouais, bien, après ouais, octobre, ouais, ben, oui. Okay, oui, mais c'est ça, il a connu octobre 70, qui est une crise politique, évidemment. Euh, mais la crise, la première crise euh, de, de catastrophe naturelle, on, on va dire ça comme ça, un peu, un peu à l'image de, 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 du verglas ou du déluge ou à l'image de lac mégantique, d'une certaine manière, ben, c'est Saint-Jean-Vianney et c'est lui qui a adopté les décrets euh, le même mois, là, en, en mai 71, euh, de fermer le village, de relocaliser les maisons. Il faut voir les images d'archives où on met les maisons littéralement sur, les, euh, sur des camions. Ils ont été déplacés à Jonquière, dans, dans ouais. un quartier de, de ma circonscription, à Arvida, qu'on appelle le plateau des Chênes. On, on s'était assuré de replacer les, les voisins un à côté de l'autre. Ah oui! Ouais. J'ai une de mes attachés politiques qui habite là, d'ailleurs. Puis euh, c'est des maisons. Ils ont, ils ont replacé les maisons euh, pour essayer d'organiser. « Créer un petit peu l'ambiance de Saint-Jean-Vianney ». Donc, c'est Bourassa qui avait présidé à ça avec le, le, les, les mesures par exemple de, 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 pas de relance mais de, de support et de, de, de soutien aux familles euh, victimes euh, de, de Saint-Jean-Vianney euh, l'ancien député de Jonquière parce que dans le temps Saint-Jean-Vianney faisait partie de, de la circonscription Gérald Darvé toujours vivant il y a autour de 90 ans m'avait raconté des, des anecdotes là-dessus là puis... donc ça pour dire que 50e anniversaire de l'élection de Robert Bourassa c'est aussi un an après, bang, il est confronté à ce glissement de terrain euh, dévastateur aux Indiens. De
2: mm -hmm. euh, Peut-être dernière question sur la course. Euh, comment ça se passe, la course à la direction actuellement? Est-ce qu'elle ben, est complètement euh, en dormance?
3: Écoutez, euh, oui. Je dirais que c'est une anti-course, dans le sens que il euh, n'y euh, a, a pas de rassemblement, forcément. On a suspendu. Euh, le Parti québécois a décidé de suspendre officiellement la course, ça veut dire qu'on ne peut pas récolter de signature d'appui. Euh, pour être officiellement candidat, on ne peut pas non plus récolter d'argent. Alors, euh, moi, en ce qui me concerne, parce que je suis très occupé par le travail de circonscription, euh, ben, je fais des interventions euh, sur Facebook, par exemple, euh, okay. ou euh, sur les réseaux sociaux. Ouais.
2: Ben, ici, à la hausse sur la colline, en, en tout cas, on a appris que Louise Arel, l'ancienne ministre <rire> du Parti québécois, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, vous appuie. Ça, c'est clair.
3: Ben oui, écoutez, je, je, je suis très content de ça. Euh, J'avais euh, planifié un moment pour l'annoncer plus formellement. Euh, ouais, Mais là, étant, étant euh, l'œil de l'ingue, que vous êtes, euh, vous allez <rire> chercher la, 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 la confession plus tôt, mais c'est tout à fait correct. Euh, moi, moi, ce qui me, ce qui me plaît, c'est que euh, c'est une... Euh, c'est une personne, évidemment, Mme Arel, qui connaît très, très bien, euh, c'est un euphémisme, là, qui connaît très, très bien Montréal, euh, alors que moi, je passe pour le gars des régions, tu sais, qui oui. euh, alors moi, je veux dire non, je suis très présent à Montréal, je connais bien Montréal, j'y vais souvent, mais là, moins parce que c'est la COVID. Là, oui. Mais j'ai l'habitude d'être très, très présent à Montréal. Donc, d'avoir quelqu'un comme Louise Arel qui dit oui, c'est Sylvain qui qu'il nous faut pour le Parti québécois. Et c'est aussi quelqu'un qui a une très, très grande sensibilité sur l'ensemble des enjeux sociaux. On sait comment elle a été très présente dans sa circonscription là, de d'Hochelaga-Maisonneuve, où il y avait quand même des enjeux de... de... –
2: C'est la représentante de la gauche dans les gouvernements Lévesque, oui, et Bouchard, oui, et Landry.
3: – Mais c'est aussi elle qui a amené les, les lois, par exemple, sur l'équité salariale. Alors, euh, moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Alors, je suis très fier de pouvoir compter sur son appui.
2: Très bien, ben merci beaucoup, Sylvain Ben
3: Merci, et puis euh, à la prochaine. Puis bon, à bientôt. Euh, bon courage pour la suite. Oui. Okay.
0: Bonne chance dans votre chalet.
3: Oui, <rire> merci, <rire> salut. salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Là-haut sur la colline.
0: La politique autrement dit Cube Radio.
2: Au bout du fil, il y a Claude Castonguay, ancien ministre, ancien sénateur. Euh, bonjour. Bonjour. Euh, donc, euh, vous publiez dans, dans la presse euh, hier un texte intéressant qui s'intitule « Vers une politique pour les personnes âgées euh, ». Et dans ce texte, euh, vous dites qu'il y a un trait culturel québécois. C'est de, pour le dire en langage populaire, placer euh, les personnes âgées. Euh, ce, comment on explique euh, ce trait culturel qui est une sorte d'abandon des, des personnes âgées?
4: Pas nécessairement. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, la majorité des personnes âgées ne sont, ne sont pas malades. Oui. Alors, c'est un trait culturel, euh, parce qu'il n'y a pas juste là, les gens dans les CHSLD, mais euh, public ou privé, mais il y a toutes les gens dans les résidences pour personnes âgées. Oui. Euh, il y a une explosion de résidences pour personnes âgées au Québec que l'on ne retrouve pas euh, dans les autres provinces ou même dans les pays de l'OCDE. Mm -hmm. Et la seule chose, moi, la seule explication que je peux voir, c'est que la génération qui nous a précédés ou qui nous ont précédés, mm -hmm. euh, ce sont des gens qui ont eu la vie, la vie dure. Là. Ceux-là qui arrivent... Là, euh, dans mmh. les âges là, de 70-80 mmh. et pour plusieurs l'arrivée à la retraite c'est vraiment là, un soulagement euh, pour eux c'est l'idée de se retrouver dans une résidence où ils n'ont plus à se préoccuper à, euh, mmh. à se préoccuper de tous les soucis quotidiens là c'est vraiment une libération. Oui. Euh, alors, moi, j'expliquerai ça comme ça. C'est probablement pas très valable sans, euh, scientifiquement ou, oui. <rire> ou autrement, mais moi, c'est mon explication.
2: Bien. Euh, vous dites qu'il faudrait que les personnes âgées restent davantage à domicile. Il y a quelques années, il y a un ministre, le ministre Régent Hébert, avait proposé... Euh, euh, une assurance autonomie. Est-ce que ouais. vous étiez favorable à cette assurance-là qui aurait favorisé justement le maintien à domicile en, en permettant Mais, aux gens de dépenser une, une somme là, qui leur serait remise?
4: Oui. Mais tout ça, là, serait été très bien si ça avait été commencé il y a 30-40 ans mm -hmm. et qu'un fonds avait été accumulé. Mais là, aujourd'hui, on est rendu là euh, le problème il est là le, il est immédiat et il euh, n'y a pas de temps pour accumuler parce que faut solutionner le, le problème des gens qui arrivent en grand nombre à la retraite oui. alors euh, euh, un régime d'assurance ça peut donner à long terme euh, des résultats possiblement mais ça créera d'autres problèmes en même temps mais le point principal c'est que ça aurait dû être fait longtemps, comme dans, dans quelques pays, semble-t-il. Mais là, aujourd'hui, il est trop tard. Euh, on est rendu à l'époque où le fonds là, euh, serait nécessaire et il n'existe même pas. Il n'y a pas de ressources dedans. Mm -hmm.
2: Ah oui. Mais quand vous avez créé l'assurance maladie, est-ce qu'il y avait un fonds à ce moment-là euh, si on maladie, prend votre, votre, et, ra oui, votre raisonnement.
4: Ben, L'assurance maladie, ce n'est pas une certitude que vous allez être malade là, le lendemain. Ouais. Alors que pour les personnes âgées, le présentement, le problème, il est là. L'assurance mmh, ouais. euh, maladie, en fait, c'est une partie d'un système de santé. C'était pour qu'il n'y ait plus de barrières financières à l'obtention des soins de santé et euh, c'était son, son but. Et oui, nous avions établi une cotisation et il y a eu un fonds. Et d'ailleurs, dans les premières années euh, de l'assurance maladie, le fonds euh, était positif et permettait l'accumulation d'une certaine somme pour faire face éventuellement... Euh, à une augmentation des coûts due au vieillissement. Ah oui, ok. Mais malheureusement, quelques années plus tard, euh, lorsque le Parti québécois a pris le pouvoir, M. Parizeau a aboli ce fonds-là et a récupéré les sommes qui étaient euh, accumulées dans le fonds.
2: Ah oui. Ah oui, j'ignorais oui. ça. ça. Euh, ouais. Dites-moi, là, maintenant, on parle beaucoup des maisons des aînés. Qu'est-ce que vous pensez ouais. de ce projet de, du gouvernement de la CAQ?
4: Ben, écoutez, je pense que si on voit là, le nombre de personnes qui vont arriver, là, là, qui arrivent à la retraite là, chaque année, euh, ce qui signifie euh, que chaque année, on ajoute au nombre de personnes en perte d'autonomie ou encore qui ont besoin d'être hébergés ou traités, il faudra en construire un nombre euh, élevé chaque année. Oui. Et Ça devient étonnable. Oui. On voit là, déjà comme la situation est difficile avec ce qui est en place. Ça coûte très cher. Ça ne donne pas toujours les bons résultats. Dès que les gens entrent dans la dans la plupart des CHSLD, ils s'engagent dans un processus là, de, mm -hmm. de perte de leurs moyens physiques et mentaux. Alors qu'il euh, y a l'autre voie, celle que souhaite de toute façon euh, la très grande majorité des gens, c'est de demeurer chez eux. Oui. Alors c'est ça l'option. Le, une option qui est beaucoup plus satisfaisante, mm -hmm. qui répond à l'aspiration des gens, et qui, au surplus, coûte beaucoup moins cher que euh, l'hébergement ou euh, les CHSLD. Et, mais mais comment on finance
2: cette, euh, ce maintien à domicile? Parce que ça va prendre des soins aussi, mais si on ne fait pas une assurance autonomie, puis euh, si c'est pas Ouais.
4: Ben, ça va rentrer dans les budgets. Au lieu là, de s'engager comme ouais. dans le moment, là, dans les CHSLD où, Ou dans où les... on a trop ouais. de monde qui coûte très cher, si on peut euh, euh, renverser ça, là, cette tendance-là, et diminuer les gens qui vont dans les CHSLD, ouais. euh, on va libérer des sommes. Oui. Ça coûte. Euh, d'une 50 à 75 à 100 de plus d'avoir une personne en CHSLD euh, que de lui donner les soins à domicile. Mm -hmm. Alors, cette politique-là, en fait, tient compte de cet aspect-là, de l'aspect financier.
2: Très bien. J'ai une dernière question, historique, celle-là. Euh, Monsieur Castongué, oui. le 29 avril 1970, donc hier, jour pour jour, vous deveniez euh, euh, député de Louis-Hébert, si je ne m'abuse. Oui. Euh, oui. Et vous avez participé, donc, euh, vous avez participé en politique, vous avez été en politique trois ans, trois ans très intenses, création de l'assurance. Euh, maladie, euh, crise d'octobre. Si vous regardez le, le chemin parcouru depuis 50 ans par le Québec, si vous aviez à, à résumer en quelques mots votre, votre, votre impression, quelle est-il?
4: Ben, euh, écoutez, on a succédé euh, au parti là, de l'Union nationale, l'héritage de Maurice Duplessis, euh, parce que le gouvernement au, au, que l'on a défait à l'élection de 1970, c'était l'Union nationale. Oui,
2: de Jean-Jacques Bertrand. Euh, même, oui.
4: même si on avait passé quelques années sous la gouverne de Jean Lesage et des libéraux, qui nous avaient donné un bon coup de pouce, il restait encore beaucoup à faire. Oui. Et euh, c'est dans ça que nous nous sommes engagés et euh, le mouvement s'est poursuivi par la suite, euh, la création d'emplois, l'économie, un euh, meilleur équilibre entre le, le mm -hmm. social et l'économique. Et je crois qu'on a fait des progrès énormes, même s'il nous reste encore du chemin à parcourir, on a fait des progrès énormes comme société.
2: Oui, oui. Bon, ben, très bien. Alors, euh, je résume ça par fierté, dans le fond. Vous, vous êtes euh, fier du chemin parcouru?
4: Oui. oui, 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 tout à fait.
2: Très bien. Je vous remercie beaucoup, Claude Castonguet.
4: Parfait. Merci.
2: Très bien. Claude Castonguet euh, euh, a été ministre de la Santé dans le gouvernement de Robert Bourassa, sénateur. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline.